izostavnici ili kakva je situacija kod tebe? Pa da, gle, ja sam dosta rano ovaj, spremio i svoje starce koji su ono, zbog orina u ličnoj skupini i stvarno. Pratim sve ovaj, upute, odlazim u dućan minimalno, sve što mogu obavljati preko Skype, obavljam preko Skype-a. Užasno je važno sada u ovom trenutku um, slušamo te upute i ljudi moraju, mislim, znam, bilo je evidentno da će prilje kasnije ovaj, ljudi shvatiti ozbiljnost ove stvari, mislim da im sad tek, um, tek to dolazi do glave, ima, um, ima taj normalni, no, normalni put suočavanja sa um, nejakom krizom, pa većina ljudi je to ignorirala, sad im je to Um, već postalo taj da to ne mogu ignorirati. Uh, mislim da smo svi u istim, uh, prolazimo te u tu istu, tu istu fazu. Mm-hmm. Uh, sad, sad će početi se javljati o ti nekakvi prvi problemi i važno da, da, dovoljno, da dovoljno rano um, reagiramo, ali evo, ja mislim da koji svi koji imaju sreću da imaju ovaj, nekakav topli dom u kojem mogu biti, uh, da, da smo za sad ok. Ne? Kad pričamo o problemima, na probleme vezano za ovaj, misliš da, da, da problemi vezani uz ovu ajmo reći izolaciju ili problemi koji su vezani uz to što nas čeka u svijetu nakon, nakon korone? Gle, mislim da imaš nekakva tri problema koji se ono sustavno sad javljaju s tim da smo mi još uz to onda imali ovu katastrofu od potresa koja još dorovno izbacio ljude iz takve. Prva stvar je bila ta nadolazeća pandemija i strah od, strah od zaraze, strah od bolesti. Kao što su nekakvi epidemiolozi i govorili, ovo je stvarno strašno, najstrašnije što smo iskusili u jedan jako, jako, jako dugi period vremena, zadnjih sto godina možda, ali i na sreću, ova bolest nije toliko smrtna. Problem je komplikacije koje se javljaju i nemogućnost zdravstvenog sustava da se nosi a, s time. Znači, ova bolest je mogla doći, mogla biti puno gora, mogla biti još puno smrtonosnija kao Upravo ebola. Upravo to, ebola. Um, ali nije. No zbog niza stvari oko, oko nje, zbog toga koliko se ona brzo širi, koliki pritisak stavlja na, na zdravstveni sustav, ona je stvarno, stvarno strašna. Prvi, prvi proces je bio uopće suočavanje s time da, 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 da će kroz nas progrediti ta jedna strašna bolest. Druga stvar koja dolazi, ostanite samo doma, ok, samo trebamo ostati doma, samo nije samo. Puno stvari će se promijeniti u, u životima ljudi i ako se čini kao jedino što vi morate ostati sad biti doma, to nije toliko lagano. Puno ljudi koji možda imaju probleme u braku ili... ili Uh, unutar obitelji, to će se potencirati kad svi trebaju biti uh, kod kuće. Izolacija za puno ljudi je jako teška. Ljudi koji su slabo pokretni ili kojima treba pomoć, um, nekakav sustav podrške koji su imali će sad biti uh, narušen. Znači imamo strah od bolesti i taj problem. Imamo problem ostanka kod kuće koji nije lagan i ne pada na sve jednako. I onda na kraju, ovo što sad ljudima dolazi, a što se opet, opet uporno ignoriralo, je kako god ova bolest završila, da danas stane, da sad kažu, gledajte ljudi, evo imamo tabletu koju možete popiti i sve se vraćamo. Mi sad iz ove situacije izlazimo sa, sa krizom, vjerojatno depresijom, a što se dulje ovo nastavlja, Uh, govorimo o ekonomskoj katastrofi. Uh, I 
i taj osjećaj bespomoćnosti i nekonzistentnih informacija koje dobivamo je dodatan izvor stresa. Jako je važno u ovim trenucima imati jedan sustav informiranja ljudi na koji se ljudi mogu osloniti. A ako se informacije mijenjaju kao što se mijenjaju, i to ne nužno zbog toga što ljudi nisu kompetentni, ima i toga, nego mi dobivamo nove informacije iz dana u dan. Um, i ljudima to dodatno daje osjećaj nesigurnosti. Mi nemamo, kao psiholozi, sad je zašao jedan rad u Lensetu prije doslovno par dana, koji govori o učincima izolacije i karantene na ljude. Jedne primjere koje ti imaš su kratkoročne karantene za određeni dio ljudi. Mi nemamo, ove bez presedana. Mi smo to prolazili za vrijeme rata kad smo bili u skloništima, ali... Mislim da što ranije ljude osvijestimo da je ovo situacija vrlo slična tome. Mi smo sad u sklonište. No, to je udobno sklonište, sustav nabave još uvijek funkcionira, ali, ali smo u skloništima i kao što su se javili problemi tad, javljaće se, javljaće se i danas na puno većoj, na puno većoj skali. Um, samo za sad da nemaju kontrolu. U među vremenu da, po mogućnosti da se svi prošeramo tamo i niko ne vidi, jer više nam je to dosta. Ovaj, s jedne strane smo jako kritični, s druge strane nam je dosta živjeti u toj zajednici. Ono što još mi, znaš, kad probaš ljudima sad dati nekakav savjet, a svi vide taj, tu ekonomsku katastrofu koja dolazi ili, ili te, te nesigurnost koju financijsku ili, ili, ili društvenu, teško je se sad vratiti nazad i usmjeriti na sebe. Um, ali na kraju dana ne možeš puno više napraviti. Uh, pripremi se za, za, za najgore, kako znaš, uh, dva mjeseca, tri mjeseca. Ono da bi sad uspjeli biti bolji, funkcionalni, da bi očuvali sad svoju obitelj, um, svoje mentalno zdravlje, da bi se uspješnije pripremili za probleme koje dolaze, da se sad ne istrošite i ne izgorite, jer bitka je će izgledno biti jako duga. Ima par stvari koje struka moja preporučuje. A to je, gle, prva stvar je ograniči svoju izloženost medijima. Uh, probaj naći informacije koje su kredibilne od kredibilnih izvora. Imaj vrijeme u danu, ujutro i na večer. Ostatak ti ne treba. Jer će ti mozak ići u overdrive. Drugo, pazite jako... Na, na lažne informacije kao što bili smo sad kod po, potresa krenuti se širiti whatsapp poruke svako ima dojave nemojte to slušati znam da imamo potrebu informirati se koliko god možemo svaki komad informacije nam je važan ali izgubit ćemo se u tome i širimo lažne informacije dajemo platformu da napravimo ljudima štetu znači kredibilne informacije u određeno vrijeme u danu Druga stvar koja se nadovezuje na ovo na određeno vrijeme u danu, jako je važno, užasno je važno zadržati rutine. Rutine i rituali su, su antibiotik za mentalno zdravlje. Ustanite se ujutro, obucite se ako treba, odradite posao, imajte doručak, isplanirajte ako možete, ko može, to je blagoslovo, ali iskoristite ga. Dan kad ću, vrijeme kad ćemo objedovati, vrijeme kad ću imati vremena za sebe, kad ću imati vremena za obitelj, šta ćemo jesti tokom ovog tjedna, kad idemo u nabavku, pokušajte zadržati rutinu, nemojte zapustiti fizičku, nemojte zapustiti tjelesnu higijenu, otuširajte se, perite zube, sve su to mali rituali, odlazak u dućan sad je mali ritual, obucite se ako stavljate masku, naučite kako, izađite van, držite razmak, vratite se nazad, spremite stvari u hodnik, znači, Niz rituala, što više, što više ih ponavljate, to bolje. 
perimo ruke tad, tad i tad, na ovaj ovakav način, to nas sve umiruje, neverovatno nas umiruje. I to trebate imati. Ako se morate brinuti, a svi se brinemo, odredite vrijeme za brigu. Imajte i to, dajte si sad vremena u danu, ali nakon toga kaže, gledaj, nastavit ću sutra. Opet, ovo će nekim ljudima biti lakše, ljudi koji su savjesni su naviknuti na te stvari. Ljudi koji nisu savjesni teško uspostavljaju rutine. Potrudite se to napraviti. I ono što je zadnja najbitnija nekakva stvar je da držite tu, držite tu komunikaciju sa ljudima. Podignite telefon, napišite popis ljudi koje trebate zvati, zovite ih. Otvorite FaceTime, otvorite WhatsApp, otvorite Skype, održite socijalni život funkcionirajući, to je užasno u ovom trenutku važno. Ja mislim, ja, mislim da i naši, ja mislim da i naši gledatelji, s obzirom da mi, ono, da mi u principu da tu ne komuniciramo ono širokim, širokim masama, a ovaj, s druge strane ono, su ljudi koji, koji na neki način percipiraju, percipiraju te mjere i percipiraju taj način. I dobro si rekao, mislim da uh, 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 ja opet gledam, opet gledam u svemu se slažemo, ali gledam to opet koji je jedan korektiv. Ja mislim da nam je sve ove stvari koje nabrajamo. Gledam to s ove bolesti, bolesti da se osvrnem na stvari gdje sam bio slab. Gdje sam bio, koje su bile moje boljke. Ja mislim da je ova, ova sad stvar, ova priča nas, nama korektiv za naše boljke. Koliko, koliko uzročnik, koliko, evo, ja ću uzeti jednu stvar. Postoji, postoji termin, postoji fast, fast fashion. Znači u svijetu je nakon, nakon dugo vremena, znači mi smo, imali, mi smo imali u principu prije 30-40 godina je bilo normalno da kupiš jedan kaput i nosiš ga pet zima. Prije 100 godina je bilo ako imaš jedan kaput i izgubiš ga, sljedeću zimu ćeš se vjerojatno razboliti i umreti, ali pitanje je li možeš investirati u kaput. Znači od te, u drugi, ako ti ga je neko ukro. Od te krajnosti smo došli do toga da imamo 14 kaputa doma, jer su povoljni, zato je Zara, H&M i ovih izbace, ono malterne svakih dva tjedna. I došli smo do toga da neko, neko Zaru, neko Bersku, neko H&M, neko H&M brendove, poput Armanija, Dolce Gabbana ili ne znam, Discovera ili slično. Nebitno, nego, to, to čak i nije poanta, ali šta smo došli do toga? Sad kad smo doma, da li se mi da li se mi uređujemo, da li se mi obučemo, da li ovo, znači govorimo da radimo stvari, da smo radili stvari zbog sebe. Očigledno ne. Moje dijete recimo koje je meni sad ušlo u sobu, ona ne razumije tu priču da, da mi funkcioniramo da mi funkcioniramo prema drugima, prema pitanju. Ona pet puta dnevno obuče drugu haljinu, druge princeze, ona ode kao maminu šminku pa se na šminka i ovo, zato je nju to veseli, nju to, i ona to radi radi sebe. E sad je tu pitanje, da li smo mi sve te stvari radi da bi naš, naš, naš...